0: Et aujourd'hui, j'aimerais, j'aimerais parler de ce que j'appelle la face cachée de la foi. La face cachée de la foi. Lorsqu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au premier verset, on lit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une chose qui est très importante parce qu'il parle de la foi et il parle des choses que l'on espère. La foi a besoin de l'espérance parce qu'une foi sans espérance est une foi désespérée. Je vais essayer de vous donner un exemple qui soit très concret pour que vous puissiez comprendre ce qu'est une foi désespérée et qui n'est pas le type de foi que le Seigneur Jésus veut que nous ayons. Je me souviens d'une année, je suis parti à Tahiti. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Tahiti Les beaux lagons bleus, on se baignait avec les dauphins, c'était absolument magnifique. Mais j'étais parti sans mon épouse. J'étais parti donc pour une mission. Et puis, quand vous arrivez à l'aéroport, on vous met des colliers en fleurs. Et puis après, quand vous repartez, des colliers en perles et tout ça. Et après, quand je suis rentré, euh, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que j'ai vécu un, un, un temps magnifique. La Tahiti, la Polynésie, c'est absolument magnifique, c'est merveilleux. Et puis, je sentais, au fur et à mesure que je racontais mon histoire, je sentais que son visage s'attristait, en fait. Et, euh, et, et j'ai vite compris... Hein, j'ai vite compris, mes antennes sont sorties et je lui ai dit, tu sais chérie, ne t'inquiète pas, euh, un jour je t'emmènerai. Et elle me dit, je préfère que tu ne me fasses pas de fausses promesses. Je préfère ne pas y penser et, et, et le jour où tu viendras avec un billet, en fait, de préférence en classe affaires, parce que c'est un long voyage pour la Polynésie, à ce moment-là, je, j'y croirai. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une foi désespérée, une foi qui n'a pas d'espérance. Parce que l'espérance coûte. L'espérance sous-entend que tu, tu, que tu espères, que tu, te, que tu te bats avec ce que tu attends. et C'est quelque chose que, que, que Dieu veut que nous ayons. Quelquefois, on, 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 on a tellement peur de ne pas avoir, de ne pas recevoir ce que nous attendons de Dieu que l'on préfère dire, je préfère ne pas y penser. Et si le Seigneur veut me donner ce qu'il veut me donner, il me le donne. En attendant, je n'y pense pas. Si ça vient, c'est super. Si ça ne vient pas, au moins, je ne souffrirai pas. Et ça, ce n'est pas le type de foi que Dieu veut que nous ayons. Et on va voir l'histoire d'une femme, justement, qui avait une, voix, une foi pardon, qui manquait d'espérance. Et on va voir comment ce que... Dieu va travailler dans sa vie pour lui redonner l'espérance. On trouve ce texte dans 2 Rois 4 au chapitre, au verset 8, 2 Rois 4, 8. « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. » Verset 9, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Elle savait que cet homme était un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Cette femme sentait qu'il y avait dans cet homme, dans ce prophète, la présence de Dieu et elle voulait que cette présence de Dieu soit aussi chez elle. Elle voulait que cet homme qui, qui était porteur de la présence de Dieu puisse rester chez elle le plus souvent possible et qu'elle puisse aussi, elle, bénéficier de cette présence de Dieu. Élisée, étant revenue à Sussem, se, se retira dans, dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunamite ». la l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il y a quelque chose dans cette femme, elle commence à comprendre qu'elle a ouvert les portes au prophète et que le prophète va commencer à mettre son nez dans ses affaires. Elle est, elle, est, elle est hésitante elle ne sait pas ce qui va se passer et il dit que faire pour elle, Ghazi répondit elle n'a point de fils et son mari est vieux et il dit appelle la Gazi l'appela elle se présenta à la porte, ça c'est très symbolique, elle se présente à la porte parce qu'elle sait, elle est là sur le seuil de la porte elle sait que si elle passe cette, ce, ce seuil si elle va au-delà elle rentre dans les projets que Dieu a pour elle, là, elle va perdre le contrôle de sa vie. Et lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. En fait, l'hébreu dit, ne fais pas monter mon espérance. « Ne fais pas monter mon espérance. » Je pense que cette femme a espéré pendant longtemps et qu'au fur et à mesure, elle a laissé tomber cette idée d'avoir un enfant et que vient cet homme et lui ramène le souvenir de ces choses-là. Elle dit « Non, 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 ne me parle pas de ces choses-là. » Mais cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante comme Élisée, le prophète, lui avait dit. Verset 18, « L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Typique, hein « Amène-le à ta mère et la main à la tête. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi et il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sortit. C'est très important ce qu'elle fait, cette femme-là. Et, et je crois que c'est une leçon pour nous aussi. Elle vit quelque chose d'absolument dramatique. Elle a eu cette, cette, cette espérance pendant très longtemps. Cette, ce prophète vient, euh, rallume l'espérance en elle quelque part. L'enfant naît et il meurt. Elle va le mettre sur le lit, mais elle, elle va contenir le problème. Pourquoi c'est important pour nous Parce que c'est une leçon pour chacun entre nous. Certaines choses de la vie, quand elles nous arrivent, des choses difficiles, on a besoin d'apprendre à les contenir, de les contenir. On a besoin de savoir à qui en parler et surtout à qui ne pas en parler. Parce que plus on évente ces choses-là, plus ça va ça risque d'être difficile après. Tout le monde n'a pas besoin de savoir les problèmes, les problèmes personnels que tu peux rencontrer. Tout le monde n'a pas besoin, tout le monde n'est pas dans le style d'amitié avec toi, n'a, n'a pas cette intimité avec toi pour connaître ces choses-là. Et elle sait, cette femme, qu'elle va aller directement vers cet homme en fait, qui lui a promis, cet, cet enfant. Donc elle appelle son mari, verset 22, elle dit « Envoie-moi, je te prie un des serviteurs et une des ânesses, Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit « Mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Même à son mari, elle va dire « Tout va bien. » L'enfant est mort sur le lit et elle dit « Tout va bien. » Parce qu'elle sait qu'elle veut aller directement vers celui qui a fait remonter son espérance, et maintenant l'enfant est mort. Elle partit donc, se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmen. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Gérésie, son serviteur, « Voici cette tsunamite. maintenant cours donc à sa rencontre et dis lui te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien ». Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Gazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » C'est un prophète. hein Quand quand Dieu cache euh, quelque chose à un prophète, c'est qu'il y a quelque chose qui est important, euh, que cette femme devait vraiment comprendre. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit, ne me trompe pas, ne fais pas monter mon espérance Élisée dit à Gazi, saint érain prends ton bâton en ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, non, non, l'éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Elle ne part pas avec le serviteur. Elle va avec l'homme de Dieu parce que sait que c'est lui qui est à l'origine en fait de ce miracle et en même temps de cette tragédie. Gazi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Le pauvre, le pauvre serviteur, c'était son moment là. Il sortait de son école biblique, c'était son premier, euh, c'était sa, son premier, la première chose qu'il a à faire. Et puis là, il met le bâton, mais rien qui se passe. Élisée, en fait, arriva dans la maison. Voici, l'enfant était mort, couché sur le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Ça c'est très important de comprendre ce qui se passe ici, c'est pour ça que Je dis souvent, quand on on lit un texte, quand on lit la Bible, il faut essayer de rentrer dans le décor, dans ce que la Bible dit, en fait. Très clairement, puisqu'il est remonté, c'est qu'il était descendu. Il est monté une première fois, il s'est couché sur l'enfant, il ne s'est rien passé et il est descendu. Et la question que je je vous pose, c'est qui est-ce qui était en bas Lorsqu'il est descendu, qui est-ce qui était en bas La tsunami, la tsunami. Et est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, la tsunami, elle n'a pas espéré? Moi, je crois qu'à ce moment-là, elle a dû lui dire: Alors, est-ce qu'il est en vie? Alors, est-ce que tu lui as, tu l'as ramené à la vie? Je crois qu'à ce moment-là, la la tsunami, à espérer. Là, il n'était plus question de dire si Dieu veut le faire, il le fait. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Là, elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à supplier. Là, elle a commencé à espérer. Et c'est exactement ce que le Seigneur voulait. Il voulait qu'elle retrouve une foi pleine d'espérance. Moi, je pense que quand le prophète est venu, il a trouvé la première fois, en lui disant « L'année prochaine, tu auras un enfant ». Et lorsqu'elle a dit « Ne fais pas monter mon espérance », je pense que quand elle est devenue enceinte, elle a dû dire à son mari « Tu vois, on n'a pas eu besoin de se tracasser. Si Dieu, Dieu a voulu nous donner un enfant, on n'a pas, pas, pas besoin de se tracasser pour ça. Dieu l'a fait, il le fait quand il veut. Mais ça, ce n'était pas l'espérance dont elle avait besoin. » Ce n'était pas une fois qui était pleine d'espérance. Et là, maintenant, maintenant, elle est en bas et le prophète descend. Et je pense que le prophète a dû la regarder. Il a dû lui dire, c'est maintenant qu'il faut prier avec espérance. Et il est remonté. Il monta, s'étendit sur l'enfant et l'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Gaïsée et dit « est c'est une amie asie la l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre elle et elle prit son fils et sortit. Ce principe de la foi et de l'espérance est fondamentale pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce que je rencontre trop de gens, et j'ai vécu cette saison-là aussi dans ma vie, où j'ai aussi eu ce type de, 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 de langage, de transaction avec Dieu, où j'ai dit « Seigneur, si tu veux me donner quelque chose, tu me le donneras. » Je vais arrêter d'y penser, parce que c'est en train de, 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 de vraiment me prendre la tête. Vous savez, nous on n'a pas d'enfants. donc j'ai connu, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est de de tous les mois être dans dans la détresse en en se disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de faire Seigneur Je sais ce que c'est, mais Dieu veut qu'on ait une foi remplie d'espérance. Et certains d'entre vous aujourd'hui, il y a certaines choses que vous avez mises de côté en pensant, je préfère ne plus y penser. Peut-être que c'est une histoire d'enfant, peut-être que c'est un enfant. Et c'est tellement difficile, ça fait tellement mal, que tu préfères dire, je ne veux pas y penser parce que c'est en train de me détruire. Donc, Seigneur, si tu veux me donner ça, tu me le donnes. J'y pense plus. Et le problème avec ça, c'est que ça, ce n'est pas une foi qui est pleine d'espérance. Ça, c'est une foi qui dit... Ça, c'est presque une transaction. C'est une fois qu'il dit, ma bon, ben, Seigneur, si tu me le donnes, tu me le donnes. Moi, je ne vais pas du tout me tracasser avec ça. Alors qu'il a besoin de travailler avec nous. L'espérance, c'est le gymnase de la foi. Il a besoin qu'on se, qu'on se, qu'on se, qu'on se mette en prière et qu'on continue à espérer. Et je le conçois, l'espérance, ça fait mal quelquefois parce qu'on attend des choses qui tardent. Et tu sais, lorsque c'est Dieu, il ne s'agit pas d'espérer pour des choses qui ne sont pas de Dieu. Là, il vaut mieux en faire le deuil. Là, maintenant, je parle de choses qui sont vraiment de Dieu. Je parle de ces buissons ardents qui sont là et qui brûlent constamment dans ton cœur. Et tu as beau essayer de les rejeter, c'est toujours présent. C'est toujours là. Réfléchis aux choses que tu as peut-être écartées en pensant, je préfère ne plus y penser. Il y a dans 1 Roi 18, ce moment où, où Dieu va dire à Élie après trois années et demie de, de sécheresse, et, il n'y avait plus de puits, plus de pluie Élie va dire à Akab monte, monte manger bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie Akab monta pour manger et pour boire mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur monte regarde du côté de la mer le serviteur monta il regarda et dit il n'y a rien Élie dit cette fois, retourne. Laissez-moi vous poser une question. Comment est-ce que rien dans le ciel bleu peut provoquer le bruit qui annonce la pluie Je connais le lieu au Carmel, en fait, et quand le ciel est bleu, le ciel est bleu. Le, le, quand, quand il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de, 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 de grondement. D'où vient ce bruit qu'a entendu Élie D'où vient-il Moi, je crois qu'Élie a entendu ce bruit dans son esprit. Il a entendu ce bruit dans son esprit. Et il fait quelque chose de très intéressant. Il met son visage entre ses genoux. C'est intéressant parce que c'était la position qu'adoptaient les femmes à l'époque pour donner naissance à leurs enfants. Ce qui est en train de se passer, c'est que le, le prophète Élie là, est en train, en quelque sorte, d'accoucher, d'enfanter. La promesse de Dieu, la promesse de la pluie. Imaginez une seconde, il envoie son serviteur sept fois, imaginez une seconde, si à la sixième fois il avait dit, j'ai dû me tromper, c'est pas le moment où, euh, écoute, il y a une erreur quelque part, on revient demain et on, et on, et on remettra ça demain. Souvent, on s'arrête tellement près du but. Tellement près du but. Quand je me promène avec mon, avec mon épouse, que je l'emmène dans les, dans les montagnes du côté d'Annecy, je connais les plus jolis coins, en fait. Et, euh, et je lui dis, euh, on va marcher encore un petit peu. Mais elle me dit tout le temps, mais ici, c'est très beau déjà. Pourquoi faut marcher encore un peu plus Je lui dis, mais si tu marches encore un peu plus, ça sera encore plus beau elle me dit, non, c'est déjà très joli ici. Moi, je trouve que c'est très joli. Je n'ai pas envie de marcher. Je dis, mais monte encore, marche encore un peu, tu verras. Et elle marche un peu plus. Et elle voit quelque chose qui est encore plus beau. On s'arrête tellement, tellement facilement près du but. Étonnant. Et je suis convaincu que si ce serviteur était revenu à la septième fois en disant, non, il n'y a toujours rien, je pense qu'Elie lui aurait dit, retourne, 8 9 10 11 fois, parce qu'il savait, Dieu lui avait dit, j'enverrai la pluie. Il n'avait pas dit quand. Et lui, il se fait celui qui enfante cette promesse, par laquelle cette promesse de la pluie allait venir. Quand on pense à des gens comme Abraham nous dit l'épître aux Romains, Il est dit qu'il ne douta pas par incrédulité. Ça veut dire quoi, ne pas douter par incrédulité Ça veut dire que quand il a vu son corps, il a douté de son corps, mais il n'a pas douté de celui qui pouvait donner la puissance à son corps. Il a cru en celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est le défi que j'ai pour toi aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu as mises de côté, tu as laissées de côté, parce que elles sont difficiles. Et puis tu es rentré dans un, dans un type de transaction où tu dis, Seigneur, si tu veux me donner cette chose-là, tu me la donnes, moi je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Et pour certains d'entre vous, ce matin, c'est ma conviction. C'est vraiment ma conviction. Certains entre vous ce matin, le Seigneur est en train de te dire je veux que tu reprennes cette chose-là que tu as laissée. Et ensemble, ensemble, on va redonner vie à ce rêve, à cette espérance. On va faire en sorte que ta foi soit pleine d'espérance parce que je ne veux pas dit le Seigneur que tu es une voix, une foi désespérée, ça n'a pas de sens. Que ta foi soit pleine d'espérance. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dit l'Épître Romain. Il ne s'agit pas d'espérer pour des choses que Dieu n'a pas promises. Il n'a pas promis certaines choses, il ne s'agit pas de, de, d'inventer. Il ne s'agit pas d'espérer pour des choses qui seraient contre-scripturaires, qui seraient totalement en en dehors de ce qui est la volonté de Dieu. Mais il s'agit d'espérer pour des choses que Dieu a dit, il a promis ces choses-là. Et je suis d'accord avec toi, c'est difficile. Pour nous, je, je, je suis tout à fait vulnérable je le dis avec beaucoup de liberté parce que pour moi maintenant c'est plus un problème pour nous ça a été difficile pendant longtemps ma femme est maîtresse des écoles elle aime les enfants elle a, elle a, des, elle a une, des qualités mais absolument incroyables à l'égard des enfants dans sa façon de les, de les enseigner avec tout type d'individus des enfants autistes ou autres elle arrive à les, à les, à les captiver, il y a quelque chose de très fort, mais on n'a pas d'enfant. Et donc, nous, on a vécu cette, cette zone, cette, cette, ce moment dans la vie où, où on se dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais avec nous Et puis, nous aussi, on a dit à un moment, à un autre Bon, on va, on va, arrêter, de, on va arrêter d'y penser parce que c'est en train de, de, de vraiment nous. de prendre toute notre énergie sans compter le nombre d'individus qui, euh, on a beaucoup voyagé, et vous savez, les gens ne sont pas stupides, hein au bout d'un moment, ils font un plus un, et euh, le nombre de gens qui sont venus nous voir, et j'ai une prophétie pour vous. L'année prochaine, je vous vois avec un enfant, avec un petit garçon, les yeux verts, blonds, Et et il a fallu, et et c'est très important de le penser comme ça, il a fallu qu'on accepte le fait que la grande majorité de ces gens-là, ce qu'ils voulaient, c'était notre bien. Il y avait un tel amour en eux. On n'a jamais pensé, faux prophète. Non On s'est dit, ils nous nous aiment tellement, ils nous veulent tellement du bien qu'ils vont au-delà de ce que la vie nous réserve, en fait. Il a fallu qu'on apprenne à accepter ça. Et peut-être que c'est dans cette situation aussi. Et ce n'est pas facile à négocier ce genre de choses. Mais c'est important de comprendre ça, de comprendre que les gens... Quand ils disent ces choses-là, avant tout ils cherchent ton bonheur et, et ils t'aiment, ils vous aiment et ils veulent le meilleur. Et puis après, lorsqu'on a passé cette frontière, on va dire, où on s'est dit, ok, bon ben, maintenant qu'on n'a pas d'enfant, on va, on, va on, on va foncer dans les choses du ministère, on va servir Dieu de toute notre force. Après, on est est rentré dans une phase où on s'est dit, où je disais à ma femme, on dit, qu'est-ce qui se passe si maintenant ça vient Si maintenant qu'on a tout organisé, si maintenant qu'on a accepté cette situation, si maintenant maintenant qu'on a compris, en fait, et si ça arrive maintenant ben, Il a fallu qu'on ait la foi d'accepter que si ça arrivait, eh bien, on aurait vécu la chose. Sans doute, avec beaucoup de joie, on aurait dû changer énormément de choses, mais on l'aurait fait. mais le plus important, c'est que le Seigneur veut que ta foi soit remplie d'espérance. et Qu'elle ne soit pas désespérée. Et s'il a dit des choses, s'il a promis des choses, si ce sont comme des buissons ardents qui brûlent en toi, il a besoin de ta collaboration. Il a besoin que tu travailles, tu travailles avec lui dans la prière, dans l'intercession pour que tu grandisses. Et tu verras, en fait, lorsque tu grandis, ce n'est c'est c'est plus, c'est plus la même douleur, c'est, c'est, c'est autre chose. Tu grandis dans les caractéristiques qui sont les caractéristiques de Christ. Christ en toi grandit. Donc je veux vraiment, ce matin je vais m'arrêter là, mais je veux vraiment, vraiment t'inviter à à réfléchir. Ne néglige pas l'espérance qui est en toi. Ne néglige pas en fait, ne fais pas le deuil de sa promesse. Lorsque c'est sa promesse, fais le deuil de tes promesses, de ce que tu aurais peut-être inventé, mais lorsqu'il s'agit de sa promesse à lui ou de ses promesses, ne fais pas le deuil de ces choses-là. Parce qu'elles seront là, parce qu'elles continueront, parce que Dieu est fidèle. Et parce qu'un jour ou un autre, il te fera rencontrer quelqu'un, et en l'occurrence, aujourd'hui c'est moi et tant mieux, qui va Venir te dire, au fait, il y a une articulation, la, la face cachée de la foi, peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vraiment compris. Nous ne sommes pas appelés à vivre une foi qui dit, bon ben, si Dieu me le donne, il me le donne, s'il ne me le donne pas, il ne me le donne pas. D'une façon ou d'une autre, je suis gagnant. Ça, ce n'est pas une vie de foi. Ce n'est pas, pas une vie de foi avec espérance. Ce n'est pas comme ça qu'il veut qu'on vive. Donc je crois qu'on va prendre le, le pain et le vin et je voudrais, alors que les gens qui vont, qui vont servir vont faire ça beaucoup mieux que je pourrais le faire moi depuis l'estrade, mais surtout faites-le en prenant conscience de, de, de ce message, en prenant conscience de cette chose-là. Peut-être que tu, viens, tu vas venir et tu vas prendre ce, ce symbole, ce corps de Christ, le sang de Christ, En pensant, Seigneur, je reprends cette chose là que j'avais laissée de côté. Et je je crois que en la reprenant, tu vas me donner une grâce particulière et elle ne va pas me faire souffrir comme avant. Seigneur, t'invite peut être à reprendre ce que tu as laissé de côté peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est des parents pour lesquels tu pries depuis des décennies qui ne sont toujours pas au Seigneur, peut-être que c'est un mari, tu cherches un mari, peut-être que tu cherches une épouse et et ça tarde et et c'est difficile et tu as du mal et quand, tu, et, que, et quand tu rentres dans la communauté, tu as l'impression que tout le monde te, te regarde et tu lui dis, bon, je préfère ne plus y penser. Je mets ça de côté et, et, et c'est le Seigneur qui fera ou qui ne fera pas. Et peut-être qu'il faut que tu reprennes ta vie de prière. Tu reprennes ton espérance. Et que tu vois la promesse de Dieu. Ne fais pas le deuil de la promesse de Dieu. Amen. Ne fais pas le deuil de la promesse de Dieu. Sois béni. Alors que tu prends ce pain, ce vin, place-toi devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, est-ce que que j'ai besoin vraiment de de revoir un petit peu mes mes théorèmes, ma, ma façon de voir les choses Sois béni.
1: Nous, nous sommes le premier dimanche du mois et effectivement c'est le moment de la Seine-Seine. Je voudrais vous inviter à vous, à vous lever à vos places pendant que les servantes et serviteurs procèdent à la distribution de la sainte seine Il n'y a pas de coupure avec ce qui vient. De, de se dire on, on veut qu'il y ait une fluidité on, on veut qu'il y ait une suite logique à ce que nous allons faire maintenant quand euh, Jésus s'est, s'est montré euh, aux disciples alors que Thomas était présent il a invité, présent, il a invité Thomas à venir communier avec euh, ses blessures dues à la croix il a dit à hein, à, à Thomas, mets, mets tes mains là, mets ton doigt là dans, dans mes meurtrissures. Et il va ajouter ceci, « Ne doute plus, mais, mais crois maintenant, ne sois plus incrédule, mais crois maintenant. » Je crois qu'il y a une, une communion avec l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix au travers des éléments qu'on va prendre ce matin qui peut nous réconcilier avec une espérance vivante, avec une foi vivante. Et en prenant ce ce pain et en prenant ce ce vin, vivez cette réalité de dire « Seigneur, toi qui as été capable d'accomplir la plus grande des promesses, à savoir le salut de l'humanité, toi qui as été capable d'accomplir un tel miracle » Seigneur, en prenant ce vin, en prenant ce ce pain, je veux renouer avec une vie d'espérance, avec une foi d'espérance. Et pendant que la distribution va va se faire, et pendant que je vais prendre ces ces éléments, pendant que le groupe de louanges va nous interpréter le le, le chant qu'ils ont préparé, on veut vivre ce temps de communion avec Dieu, avec sa parole, et on veut et vivre, est en communion également avec son œuvre. Je crois à la, à, la, à la personne et à la puissance du Saint-Esprit qui est capable ce matin de renouer, de renouveler une nouvelle espérance pour quelqu'un. Je crois qu'il est, il est capable de renouveler une foi nouvelle dans le cœur et dans la, dans la vie de quelqu'un. Je crois qu'il est capable de ressusciter des rêves que, comme l'a dit Gabriel, des rêves qui ont été abandonné, enfoui, mis de côté, parce que vous êtes passé à autre chose. Vivons-le comme un, un, un temps de, de renouvellement, un temps de résurrection intérieure également, de toutes ces choses, de toutes ces réalités. On le fait en prenant ce pain, ce vin, et on le fait également en nous joignant au chant de, de ce groupe.
2: chanterai digne de la louange que je lèverai digne de chaque souffle que je te rendrai.
3: La louange que je leverai, digne de chaque sou que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus le nord, au-dessus de tous tout. Tu es le seul M'offrant le pardon Digne de chaque sou Que je te rendrai Je vis pour toi
1: une foi qui ne tremble pas, une assurance qui ne tremble pas, un cœur qui ne tremble pas, des convictions qui ne tremblent pas. Je crois que pendant ce moment où on est dans le recueillement, je crois que Dieu peut accomplir cette œuvre dans les cœurs des uns et des autres. Ce qui qui nous nous permet de, de renouer avec cette espérance. C'est le renouvellement de notre passion pour Christ. C'est le renouvellement de son amour en nous. Je crois que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs en ce moment par le Saint-Esprit, comme le dit la parole de Dieu. Et on veut vivre vraiment cette cette réalité. Et on veut proclamer tout à nouveau que cet amour nous rend fort, que cet amour nous permet de ne pas trembler face à nos réalités, face à nos déceptions, face à nos défis face à nos espoirs, peut-être, qui qui, qui sont taris. On veut renouer, renouveler cette réalité et cette vérité dans le nom de Jésus. On reprend reprend cette partie, on reprend cette vérité. Oh, Oh Seigneur lieu et ceux qui nous regardent en ligne, Seigneur, pour que quelque chose de spirituel puisse se produire dans chacune des âmes. Viens redonner l'espérance, Seigneur Jésus, viens renouer, Seigneur Jésus, les cœurs avec toi, avec ta passion, avec ton amour, Seigneur. Redonne des certitudes, Seigneur, inébranlables, redonne des convictions inébranlables. Seigneur, mets de côté tout, tout faux espoir qui émane d'aspirations humaine, Seigneur, mais reste et, et, et solidifie et, et demeure intact les, les rêves qui viennent de toi dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Je prie vraiment de venir renforcer cela pendant ce moment dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vivre cette réalité et je veux vraiment m'appuyer sur ta parole pour qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur pour cette grâce et cette bénédiction que tu veux accomplir au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen Seigneur.